0: 南プレボプレゼンツアナザ・フロンティア・キングダム・ラジオどうもりんたろです5回目の動画講座ちょっと長くなってしまったんで2回に分けてこれから後半部分を話していきたいと思います前回までお伝えしてきた地球経済の裏に隠された実態光と闇の軸バトルロワイヤルの渦中から脱するために最後はなるべく抽象的な話よりもこう具体的に現実的にイメージが湧くような話を少しでもしたいなと思っているんですけどとはいえねすぐいきなり何か大きく変えることなんてできませんだからこう目に見える小手先の結果を急がないでほしいんですねまず自分自身とちゃんと向き合って腹の底から湧き出てくるこの人生の納得点を一度よく考えた上で各自が持ち場について今日を生きるってことがやっぱ大事なんですよ。あのアップルのスティーブ・ジョブズが毎朝鏡の前に立ってこう自分に今日俺がやることは明日死ぬとしても変わんねえのかって問い続けてたって有名な話ありますけど、まあ、やっぱねこの日々の日常というものの中でそもそもの自分の芯が、軸がぶれてしまうのは人間誰しもあるんですね。だから、この短期的な報酬として目の前に人参ぶら下げるのもいいんだけど、本当にこのぶら下がった人参だけ見てる馬が走ったら、人参しか見てなかった。でもコースはみ出して観客席突っ込んでっちゃうでしょ。だから本当に大事なものは見失ってない大丈夫ってことなんですよ。意外と今こだわってるものって死ぬ瞬間には大して重要じゃなかったなーって思うかもしれないですよってだからこの前頭葉自我フレームの中だけで完結させたい夢とか自己実現という幻想自分という部分最適でしかないような生き方じゃなくて本当に地球の進むべき新たな社会っていうものを作っていくんだぞっていうその7世代先まで見据えたようなね全体最適の中で自分の生き様も見つめてもらいたいんですよ。で、絶対その方が楽しいから。マジで。でどうせ地球上のこの人体端末じゃあと数十年しか生きられないんだしさ。別に日本だったら雨風しのいで飯ぐらい増えてるんだからもう十分でしょ。あれもこれも欲しがったって死ぬ時は全部強制リリースされるんですよ。っていうのも踏まえて、から部分最適じゃなくて、全体最適という考え方をベースに各自が生き方を考えていく方が、結果、部分も最適されるんですよ。そしてそのためには、何はともあれ、まず僕らに必要なのは、そういう小手先の結果や実績を出すことよりも、地道に学ぶことなんですよ。まあ今まで言う公的なクソ教育のおかげで、学ばなすぎたんだから、窮屈な学校のお勉強だけしか知らずに大人になっちゃったんでしょ、まあ、それでもなんとかなっちゃう国に生まれてるからまた厄介なんですけど、まあ、この動画をここまでで見てくれてる人たちは、まあ、おそらく普通の人なんかよりもアンテナを張ってるだろうしいろんなことを知ってる人たちだとは思うんですけど、それでもなお、自分自身の無知さっていうもの世界の狭さっていうものを真摯に受け入れて自覚しないとこの無知の知というものが薄れると人は小さくまとまり始めていくんですね、まあ、学ぶっていうとちょっと堅苦しいですけどね、まあ、こう新しいことに気づく楽しさってみんな味わったことはあると思うんですよもう物心ついた頃の子供なんてもう生きてるだけで毎日学びだらけだったわけですよ毎日初体験だらけみたいな。だから目にするもの全てが新鮮だったし、こう感動できたし、なんでなんでなんでこうお母さんに聞きまくる時期あるじゃないですか。なんでそうなってんのなんでそうなのみたいな。なんでなんでなんでなんでなんでっていうことをいつやめたんですかいつからそういうもんだっていう自分の知ってる枠組みでしか世界を見なくなったんだろうって。いつからいつの間にか、なんか年取ってくるとね、そういう感じになるじゃないですか。どうしても。ああ、そういうのね、知ってる知ってる、みたいな。まあ、でも俺の価値観ね、こんな感じだからさ、みたいな。俺のポルシーはさ、みたいな。知らんねえお前のちっちゃい世界は、みたいな。ちっちゃい大人が、まあ今もどっか普段巻いてるんですよ、実は。なんかそういうね、凝り固まった、いけすかないじじいにだけはなりたくないんですよね。理想はね、70歳くらいになっても、20代の子が言うことに、何それなんですごいね。面白いじゃん、教えてよ。みたいに言えるようなこう、頭が柔らかいというか、青臭いじじいでありたいですよね。少年のようなジジイというか。あの、加納二五郎さんって、柔道界の創始者みたいな方がいるんですけど、その方がね、この自分が死んだら白帯をつけて埋葬してくれって言ったらしいんですよ。もう全然白帯どころかその道を極めた達人がですよ。なんかそれって、葬式に自分のトロフィーとか勲章とか、なんか大きな結果を並べてくれっていう人よりも全然かっこよくないですかやっぱ、本物って言われるような偉大な人って、こう、どれだけ賞賛されようとも、この初心を忘れずに、まあ、永遠の白帯魂を持ち続けられる人だと思うんですね。まあ、かっこいいじゃないですか、そういう人って。でも、この戦争経済では、結果を出せば出すほど、いい意味での青臭さって失われがちなんですよ。変に勘違いしやすいんですこの変に小さく収まった、まあ、かっこ悪い大人になりたくなければ、慎みを持って、パリッパリの新しい道具に身を包んだ、白帯を締めたあの日の気持ちを忘れずに、ね、もっと学ばないと。もっともっと。私に合う職業って何だろうとかって考える前に、知らないんだから何も。私らしい比較って何ですかねとかって、なんかそういう目に見える結果や形ばっか欲しがるけど、だったらまず学ぼうみたいな。そして学ぶことって面白かったんだって思い出さないと。時代はすごいスピードで変化し続けてるんだから、自分も常に変化していかないと、の自分という存在を固定化して安易な安心を得ようとするから悩むんですよ。だから世間で言われてる自己実現というものにとらわれすぎないでほしいんですね。そう正義も憧れる坂本龍馬って実は剣の腕もすすごかったんですよだから生まれた時代がもし違ければ有名な剣士として侍として名を残してたのかもしれないぐらいすごい強かったらしいんですねでも残念ながら剣の時代は終わってたんです彼が生きた時代ではでそれを知っていたからこそ謙虚に刀を腕に持ち替えて勉学に勤しんだんですれば自分ななんんんんて無知だだと学んだんですよそれは薄っぺらい実語実現のためじゃない時代を変えるためです自己満に浸るだけなら剣術だけ探求してたかもしれないですでも当時の日本を社会を俯瞰してみた時にそんな小さな枠組みにこじんまりと収まれなかったこの腐った日本をもう一回選択してやるぜってそんな人たちがたくさん集まって学び続けたから時代を動かかしたわけじゃないですか戦争経済を作ってる支配階級、エリートたちもめちゃめちゃ学んでますから、子供の頃から英才教育受けてますから、その上で僕ら庶民からは本質的な学びを奪ってるんですよ。だから僕らは無知であるゆえにお金を奪われ、時間を奪われ、人との出会いを、記憶を奪われてるんだから、それが現実なんだったら、その大切なものを取り戻すためにも学ばないといけないと思うんですねで。今はインターネットでもいろんな情報がお金をかけなくても手に入るし、まあ、例えば図書館なんか行ってもね、基本タダじゃないですか。だかすっごい恵まれた国の恵まれた時代だから、いろんな形でいろんな角度から学び続けてほしいんですよで。僕も今後こうした動画だったり、まあ、ブログの方でもね、発信をしていると思うんで、まあ、それも一つの参考にしてもらえれば、いいと思ってました,ただこのひたすらね一人でインプットを繰り返してても天才ならそれでもある程度いけるんだけど、まあ、ほとんどの人には限界が来るんですよね、まあ、ただの頭でっかちになって終わりです大体の場合が知識が増えれば増えるほどおのずと盲点というものも増えていくんですねでその盲点に気づかずに一方向的な解釈を正当化し続ける方向に進みがちなんです結局蓋開けたら別に何も生み出せてないじゃんってことにならないように何も関係性築けてないよねってパターン多いんですよ。あの昔中国のあるね僧侶がこう洞窟にこもって厳しい修行に耐えてこう座禅してねずっと座禅してて悟りを開いたんですけどそのまま足が腐っちゃってね取れちゃったなんていう話がありますけど意味ないでしょ。もう瞑想しまくって、こうドーパミン出しまくってこう気持ちいいから足腐ってんのに気づかなかったんですよで。もしかしたら本当にすごいこと悟ってたのかもしんないけどね。でも一人で悟って死んでってもね、みたいな。今自分の周囲にいる人たちをパッと見渡してみて、その関係性の網が作り出している現実こそが結果でありリアルだから。そこにどんな五託を並べようとも、まあ、ノーベル賞を取ろうが、たとえ開こうが、まだまだ現実は変わってないなと真摯に思うんであれば学ばないといけないと思うしかといって別に知識を増やすことは目的じゃないんで周りとのね周りの人とあったけい関係性を作るためにこう出会うべき人と出会うためにそしてそんな時代を作るために学んでるんだってことをぜひ忘れないでほしいんですねそれが宇宙経済って経済って言ってるのもそこなんですよ経済って超リアルじゃないですかお金って現実的でしょだから宇宙とか愛とかぬくもりとか、まあ、人体端末理論だけでもダメなんですよどんどんリアルな現実世界に落とし込んでいかない経済を人のつながりを作って社会を作っていくべきだと思ってるんですね刀を筆に持ち替えた龍馬は別に学ぶだけで満足して自己完結して終わってないんですね亀山社中という日本で最初の株式会社というものを作って商売をしてるんですでお金を稼ぐって本来は社会を作っていくってことなんですね経済という言葉の語源もこの中国の古典に登場する経世催民という言葉から来てるんですけど、まあ、文字通り世を治め民を救うという意味が込められてるんです経済で働くっていう言葉も、まあ、これも諸説はあるんですけど、型を楽にすること。つまり周囲の人のためであって、自分が飯食うためじゃないんですよで。日本人はお金を稼ぐっていうとなんか悪いイメージが起こりがちなんですけど、政治が悪いとか、原発反対とか言うよりも、これからの社会を作っていくのは、そういう政治家役人じゃなくて、商人、金のたちなんだって、まあ、僕らの経済の捉え方や動かし方次第なんだってみんなで自覚しないといけないですね。だからどうやってお金儲けますかっていうとちょっといやらしく聞こえるかもしれないけどどんな社会を作りたいですかっていうと違うじゃないですかで。そこから入るべきだと思うんですよ。どんな社会を作りたいんですかでそんな時代を変えるあったかい秋人を増やしていくために今じゃあ何を観測して選んでアキンど同士がどう連携していくのかそれを考えて考えて考えて繰り返していくだけなんですよこの戦争経済という檻の外新天地を一緒に見据えるならこの宇宙経済の実現に向けて要となるのはあくまでも庶民一人一人人なんですよすごいリーダーが優秀な人が現れても一人の救世主が世界を変えていくなんてことはないんです脱戦争経済を願うぬくもりあふれる経済人飽きんどが増えていくことそしてそれがバラバラじゃ意味がないんですねその人と人がこの才能と才能同士が生態系のように連携していける力を合わせる場所を少しずつでも僕らが増やしていくことこの人とその連携をリアルにつなぎ加速させることのできる物理空間の創出が必要とされてるんですねそのためにマネパワーも必要なんですよ、ね、ただお金さえあれば別に作れるものではないからマネーをパワーをあくまで上手に流していくまあ金土の技量も必要になりますこの三味三体を戦争経済とは違う形で束ねていくことが宇宙経済であり、まあ、こういう動画を作ってこんな話をしてるのもあくまでもこの三味三体を束ねていくための情報発信広報でありメディアであるという立ち位置なんですねいくら資本を導入して宇宙経済的な空間だけ作ってもそこに人が介在しなければ何も始められないからそのためにはまだまだ認知が薄すぎるから、まあ、ここの部分でももっと協力してくれる、まあ、担ってくれる才能や、まあ、新しいメディアも必要だと思ってますこの人、空間、金、情報の4つの柱を現実的にコツコツと作っていくことで宇宙経済というものが空ごとじゃなくて現実に見えてくると思うんですで実際にこれを今、試験的にですけど、湘南という地区をベースにして、既に作り始めてもいます。ま,あ、まだまだ走り出したばっかりなんですけど、だからこういう価値観に共鳴できる人たちで、まあ、よこの4つの柱を作っていきたいんですよ。何度も言うように、全ては人ありきだから、もっとこの人体端末をアップデートした人が、ぬくもりある経済観を身につけた大人がね、最低でも1万人から3万人ぐらい集えるような場所を作っていかないと一つの経済圏として完全に機能して循環するまでには至らないんですねその最初の創生期に関われる強いフロンティアスピリットを持つ人っていうのはおそらく多くても数百人くらいだと思うんですよそれが一致団結する場所を作るために戦争経済に中指突き立ててこの指止まれってやってるわけですよ。この宇宙経済という生態系が生い茂れば、その中では各自が生まれ持ってきたどんなサイ胞も、それを必要としている人のためにのみ生かして、自然と発揮できる場所となる、軸連携派遣サービスとなるんですね。本当の生態系のように勝手に回り始めるんですよ。ただ、まだまだ宇宙経済というものが完全に生い茂ってはいないから、今は意識的にアキンド同士の連携も図っていく必要があるので実際に宇宙経済コワーキングスペースというものも湘南に作ったりもしてるんですねで例えばこれは場に当たりますよこういう感じで実際にリアルに作っていくことが必要なんですコワーキングスペースがラ子屋という教育機関と連動して各アキンドの才能をビジネスとしてコンテンツメイクを具体化したり、まあ、広げていく時空連携派遣を円滑に行うための株として機能すると思うんですね。で、まあ、あの時空連携派遣サービスって何のこっちゃって感じなんですけど、まあ、あの説明も難しいんですけど、人体のまとうね、このフォトンからあぶり出した生き様と生き様のマッチングなんですよ。要するに。だから戦争経済的な人材マッチングみたいなものじゃないから、ただの労働力とか技術の提供ではないんです。だからただパイが増えれば人材が増えればいいというものではないんですよねそもそも自分が何なのか何者なのかも分かってない人がいくら増えたところで力なんて合わせられるわけがないんですよ、ね、そんな人たちは従来のピラミッド形式で縛ることでしか機能させられないのは目に見えてるんですこの宇宙経済においては生き方と働き方と稼ぎ方というこの3つが一致している人材でなければ意味をなさないということそしてそのために学ぶべきが人体端末理論ですねそして人体から導かれた各人の持つ種資質それぞれの才能というものはそれこそ生態系のように多種多様だとは思うんですけど初期段階では大きく7つのセクターに分けられるんじゃないかと考えていますこれはあくまでもイメージとして参考までに聞いてください、まあ。あの、ドラゴンクエストとかで、みんなこのプレイヤーがね、職業を選んだりするじゃないですか。魔法使いとか、剣士とか、僧侶とか。で、レベルアップしていくとその職業が進化したりする場合もあるんですけど、まあまあ、そんなイメージで、宇宙経済という場所においても、それぞれの人体端末に沿った最も力を発揮できる機能できるように、持ち場が分かれてくるというようなイメージなんですね。その一つが、ヒューマンタブレットエデュケーター。まあ、教育者なんです。ドラクエで言う賢者に当たるのかな。まあ、宇宙経済というものを本当に後世に伝えていく教育。これを作って、人を導いていくように、本当に重要なセクターなんですね。そして、キッズタブレットエデュケーター。子供です。子供たちに必要な母性を育み、与えられる人や場所。例えば、保育園からね、子供たちが宇宙経済的な英才教育を受けられるような場所なんかも必要なんですよ。でも、教育という意味では、ヒューマンタブレットエデュケーターと被る部分もあるんですけど、子供という視点で一つのセクターを作ってもいいぐらい、子供っていうのは重要な鍵になるんです。鳥さんと川添君のお話で宇宙経済っていう大きな卵から生まれてくるドラゴンが、ね、戦争経済のゲージをぶっ壊してっていう話でしたけどこのドラゴンっていうのは次の世代の時代を担う子供たちだと思ってくださいこの子供たちをぬくもりの母子教育によって宇宙経済という卵を温めるためにセクターそして、えー、アキンどタブレットエデュケーター、まあ、商人これはカワウソ君の水槽のお魚を上手に食べる方法技術を身につけながらね、デュアルに同時に宇宙経済につながる水槽へと魚を、マネーを移していく。この戦争経済からの悟りによって、宇宙経済の一つの柱であるマネーを循環させていく人たちのこと。まあ、比率的にはこのセクターがね、大きくなってくるのかなと思います。そして、サイエンティストタブレットエデュケーター。科学者です。暮らしにイノベーションを起こしていくような画期的な技術や発明やアイデアを形にしていく人。まあ、これも商人と同じく、最初は戦争経済と宇宙経済とデュアルに上手に渡り歩きながら、徐々にテクノロジーを宇宙経済的に進化し移行させていく人たちです。で、宇宙経済っていうと、あの、人によってはね、インディアンやアボリジニみたいな原始的な暮らしをばかりを、ね、イメージするかもしれないんですけど別にあの最先端の技術例えば反重力装置とかフリーエネルギーとかプラズマテクノロジーが当たり前のように機能しててねそれが人々の暮らしを豊かにするためにね供給されているようなイメージなんですスモローランドみたいなそんな本物のイノベーションを起こす天才科学者も必要とされていると思っていますそして、えー、ラブタブレットエデュケーター恋愛です、まあ、今世間にあるような婚活とか、ねまあ、異性にモテる方法とかそういうのではなくもちろんね本物の男女の愛とは何か本当にフィットする対応を見つけるということですそれが空の厚い宇宙経済という卵を産み落とすんですねで今の地球上で繰り広げられているような恋愛はお互いが自分のために自分が安心するために相手を利用していたり、そういうぬくもりのない男女から生まれてくる子供っていうのは、自のずと人体端末の回転数が低い、記憶を巻き取りにくい子供が生まれてきてしまうんですね。だからこそこの、えー、愛とは、男女とは何か、本当にフィットする対話は何かっていうのは、とても大事なテーマなんです。そしてこれはキッズタブレットエデュケーターにも繋がってくる大切なセクターなんですね。そして、えー、ガバナンスタブレットエデュケーター、まあ。ガバナンス行政ですね。ぬくもりの秘密結社としての行政として、まあ、そういった機関を作り、そういった立場を担ってくれる人たちも必要だと思います。そして最後に、えー、エンタメタブレットエデュケーター。エンターテインメントはきって言うとまあ、ちょっと広いですけど、まあ、何かデザインしたり、芸術を作ったり、まあ、芸能の世界で才能を発揮する人たち、まあ。そういう人たちも現れてくると思います。で、どのセクターも、ヒューマンタブレットエデュケーションという土台が必須になります。前頭葉に支配された Q タイプの OS では、どんな役割も担えない。いくら才能だけあっても。で、この各自の人体端末の持つアビリティを、最先端の宇宙経済、英才教育によって見定めていきながら、徐々にこの戦争経済から独立した経済自治区として育てていくために、このセブンセクターを目安に各自が持ち場についていくと、そしてその才能を最大化させる時空共同創造体としての連携を図る場所、空間を今リアルに増やし拡張していく必要があると。この辺が当面の課題です。そうやってリアルな経済の荒波の真っ只中で、ね、実践していける宇宙経済的な力の合わせ方を見積もり組織学と呼んでるんですね。でこれだけでもかなり深いものだと思うので、すべてをお伝えしきれないんですけど、まあでも、見もり組織学とは何かというところを、まあ、少しだけ話しておくと、